0: Вы включили подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Я его ведущий Владислав Горин. С меня как водятся вопросы, а ответы нам любезно в этот раз согласился дать Тимур Маров, научный сотрудник Московского центра Карнеги, эксперт по Китаю и Центральной Азии. Тимур, здравствуйте.
1: Добрый день. Спасибо, что пригласили.
0: 4 февраля Владимир Путин съездил в Пекин. Он был там на открытии Олимпиады, но не только за этим туда приезжал. Кажется, это был важный символический такой поступок. Он там подписал вот чисто официально несколько документов, Самый любопытный из которых, как мне кажется, называется совместное заявление о международных отношениях. Про него обязательно подробно поговорим, потом, чуть попозже. О чем хотелось бы в этом выпуске рассказать слушателям? Что с вами обсудить? о том, состоялся ли давно заявленный поворот на восток. Насколько этот поворот в самом делешный, глубокий, насколько риторический. И я бы рискнул вынести в заголовок или как вывеску что-то вроде вопроса «Россия, она все стала младшим братом Китая или нет?» Пока нет. Пусть вот такая яркая, привлекательная, неоновая, даже ядовитого цвета в китайском стиле вывеска мигает. Давайте попробуем разобраться, но начнем все-таки со светского вопроса. Олимпийские игры для Пекина в этом году почему были особенно важны?
1: Ну, во-первых, это вторая Олимпиада после Олимпиады 2008 года, которая на самом деле 2008 году была таким символом китайского роста, продемонстрировала, чего Китай добился за десятилетие реформ и открытости и так далее. И эта олимпиада должна была тоже стать таким триумфом не только Китая, но еще и лично Сидзинпина, учитывая, что в принципе в 2022 году и в эти годы сложилось очень много дат, которые супер важны для Компартии и для Сидзинпина. Это и Несколько лет назад было 70-летие КНР, это и столетие партии, это и переизбирание, которое грядет в 2022 году Си Динпина, в очередной раз председателем и вообще слом вот этой системы, когда верхушка китайской компартии менялась, то есть это событие должно было встать в ряд других событий, которые демонстрируют величие Китая. С тех пор, как наступила пандемия, у Олимпиады появилась еще одна важная роль — продемонстрировать, как Китай отлично справляется с пандемией, особенно учитывая, как плохо с ней справляются по всему миру, да, если мы посмотрим на то, что сейчас происходит в Китае, да, с тех пор, как начался микрон, конечно, мы наблюдаем несколько вспышек, которые возникают то тут, то там, внутренних в Китае, но до этого, в целом, до появления новых штаммов в Китае, ситуация была была. Была очень спокойная в том, что касается э, пандемии. Конечно, здесь э, нужно понимать, что у нас на руках есть только официальные данные, которые предоставляют руководство Китая. Но ситуация действительно выглядела стабильной. И вот эта политика нулевой терпимости к коронавирусу, она демонстрировала явные успехи того, что китайское руководство справляется с вирусом на контрасте с другими развитыми странами. Собственно, Олимпиада тоже должна была продемонстрировать, насколько Си молодец.
0: Он молодец, и он позвал к себе в гости своего северного соседа из, если неправильно читать этот иероглиф, «Голодных земель». Человек из «Голодных земель» приехал, и я так понимаю, что олимпийские чиновники не очень были рады видеть Владимира Путина, но как раз есть протокольное исключение, когда принимающая сторона может лично пригласить главу государства – находящегося в центре кризиса в связи с допингом уже несколько лет. И тогда никто не может ему отказать в этом посещении. Зачем позвали Владимира Путина в такой славный час? Это же тоже выглядит символично, выглядит неспроста это сделано, как будто бы.
1: Конечно, неспроста, потому что пандемия, кроме всего прочего, пришлась на пик противостояния Китая и США И тот список гостей, который, собственно, был в Пекине на этой Олимпиаде, тоже очень показательный. Как мы знаем, США и несколько других союзников США объявили дипломатический бойкот этим Олимпийским играм. И поэтому, даже если руководство Китая хотело бы видеть у себя большое количество влиятельных политиков, международных президентов США и так далее, она не могла это себе позволить, потому что они отказались изначально приехать. Это, конечно, первое. Второе. Россия в последние годы выглядит как ближайший партнер Китайской Народной Республики, и, конечно, было ожидаемо, что Путин обязательно будет приглашен на эти Олимпийские игры. Вспомним, что в 2008 году, несмотря на то, что президентом тогда был Дмитрий Медведев, все равно Владимир Путин приезжал на открытие Олимпийских игр в Китае. и на это был сделан реверанс на встрече Путина и Сиденпина о том, что это вот такая вот славная традиция, которая существует между Китаем и Россией, что Владимир Путин приезжать в Китай на Олимпиады. Поэтому, мне кажется, это очевидно, что Китай пригласил к себе максимальное количество стран, которые как бы не находятся на той стороне баррикад, для того, чтобы продемонстрировать, что он не испытывает из-за этого какого-то дискомфорта, не находится в какой-то блокаде международной.
0: Сухо формально прочту, что подписали по ТАСС. В ходе визита Путина в Китай принято 16 документов. Кроме того, стороны приняли совместные заявления о международных отношениях. И среди подписанных документов в сотрудничество в области спутниковых систем, договоры, соглашения об общей торговле фитосанитарных требований к зерновым. По поводу российско-китайского года физической культуры и спорта было подписано соглашение. Но, как представляется, важны два документа. Газовый контракт с Роснефтью, про него, опять же, рискну сказать отдельно, чуть позже поговорим. И совместные заявления Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху и о глобальном устойчивом развитии. Это название документа. В общем-то, если останавливаться на этом документе, пытаться делать предельно сжатый такой реферат, я бы сказал, что это декларация о намерениях, объявление о союзе против внешних сил, включающих и блок НАТО, и альянс АУКУС, Австралия, Великобритания Соединенные Штаты. Причем, ну, здорово, что они там буквально через абзац упоминаются, как будто одна сторона писала часть этого текста, а потом другая добавляла, как в известной Мультики про мальчика в деревне, его кота и собаку. Ну и в конечном счете провозглашается, что вот есть в мире запрос на новое лидерство, и кому, как не нам, его удовлетворить. Мы будем поддерживать друг друга в международных структурах, в ООН, в первую очередь, и будем гарантировать себе и другим народам право на демократическое самоопределение. Там многие над этим смеялись, действительно есть строчки про то, что у России и Китая тысячелетние традиции демократические формирования власти и дескать наши народы все сейчас устраивает мы готовы этот цвет и другим нести вы тоже воспринимаете это как вот такую очень важную эпохальную декларацию? Или это для вас скорее слова?
1: Для меня это скорее слова, потому что я, в принципе, читаю все публичные заявления и меморандумы, которые подписываются между Китаем и Россией. И здесь, конечно, есть определенные особенности и новые фразы, которых не было раньше. Но в целом все выдержано в классическом языке китайско российского и дипломатии. И, честно, для меня ничего принципиально нового из этого документа не было. Например, да, то, что вы говорите о демократии, о том, что Китай и Россия говорят о том, что у них есть свое собственное видение демократии. Это было, например, в совместной статье послов России и Китая в журнале National Interest. Там они как раз в ответ на, на тот момент американский форум демократических стран, на который они пригласили Россию и Китай. Они по этому поводу как раз вы сказали, что а мы и не хотим туда, собственно, идти, потому что у нас свое видение демократии, которое не совпадает с вашим. То, что вы сказали по поводу НАТО и ОКУС, тут действительно все выглядит так, что какая-то страна писала какие-то куски, а другая дописывала, потому что если мы сравним публикации одного и того же документа в китайских источниках и в российских, то мы увидим, что они немножко отличаются. Вот как раз НАТО, оно есть, например на сайте Kremlin.ru и на русском, и на английском языке, а на сайте Министерства Национального дела Китайской Народной Республики упоминания НАТО нет в принципе. Там есть, конечно, что Китай и Россия будут противостоять Западу, коллективному и так далее. Какие-то такие объемные формулировки, но конкретики по поводу названия НАТО нет. Поэтому для меня все это не выглядит чем-то сверхновым и принципиально отличающимся от того, что мы наблюдали раньше.
0: Если смотреть не только на слова, но и на сам жест, на силу символа, можно ли сказать, я тут пересказываю не свои ощущения, не готов был бы ничего подобного предположить, сколько на реакцию многих людей, которые на все это посмотрели. О господи, ну все, это попахивает каким-то новым пактом, и теперь Россия с Китаем против всего мира, и Россия, естественно, тут младший партнер, вы посмотрите на экономики этих двух стран, хотя бы на экономике они несопоставимы, известно. Кто тут будет младший, да? другого выбора нет. Но если относиться к этому опасению с должным уважением, но без должного пиетета, все-таки насколько оно обосновано? Понятно, что Китай имеет главным торговым партнером все-таки Соединенные Штаты, а не Россию, не готов воевать со всем миром, имея за спиной только Россию. Как вы себе представляете это? Насколько вот это опасение про младшего партнера и про ситуацию какого-то противостояния новой биполярности обосновано?
1: Давайте разделим ваш вопрос на два куска. Первый это про российское положение в российско-китайских отношениях, да? младший партнер или младшая сестра или кто вообще. И второй вопрос про Российско-китайский союз, противостоящий вместе с Западу. И на самом деле эти два вопроса связаны, потому что и там, и там подразумевается, что Россия идет на поводу Китая, или Россия и Китай действуют в унисон, и абсолютно все их действия в международной политике или направлены в одном направлении, или повторяют друг друга. Но это не совсем так. У России и Китая есть вопросы, по которым они не готовы сотрудничать, которые они как минимум игнорируют. Это вопрос, например, украинский полностью вопрос и позиция Китая по Крыму. Китай никогда не говорил публично о том, что признает Крым частью Российской Федерации и не собирается в ближайшее время это говорить. То же самое у России, например, есть своя позиция невмешательства в то, что касается территориальных споров в Южно-Китайском море. Или, например, Россия поддерживает хорошие отношения с Индией, и Путин, например, ездил на рендер в Индию, и Россия торгует с Индией оружием довольно активно, что тоже идет вразрез с таким противостоянием китайско-индийским, которое в прошлом году вылилось даже в такой кровавый конфликт на границе. То есть есть вопросы, по которым у России и Китая диаметрально противоположные позиции, и это нельзя назвать союзом. Даже официально ни Москва, ни Пекин не называют отношения друг с другом, союзом, и это показательно. Они пытаются как-то лавировать и ухитряются называть это чем-то, что выше союза, лучше союза, но при этом они не хотят брать на себя ответственность за спорные вопросы другой страны, в которые они не хотят быть вовлечены. Это принципиальный момент, который нужно понимать в российско-китайских отношениях в которой как раз говорит нам о том, что не стоит ожидать союза, между Россией и Китаем, направленного против коллективного запада, условно. Потому что у России есть свои собственные интересы в Европе, и поворот на восток сам по себе случился чисто ситуативно. Это не то, чтобы было естественным ходом вещей, а Россия была вынуждена повернуться на восток из-за того, что оказалась под санкциями и, в принципе, из-за Крыма в 2014 году. Китай же сейчас тоже находится под вот таким давлением со стороны США, и поэтому Россия выглядит как дополнительная сила, которая поддержит э, Китай в э, его ситуационном положении. да. То есть мне не кажется, что Россия и Китай готовы настолько забыть свои собственные интересы международной политики, чтобы объявлять союз и объявлять общую условно войну всем силам Запада.
0: В чем сходятся интересы? Потому что, видимо, находясь под впечатлением от совместного вот этого заявления, меня больше всего зацепил тезис про то, что внешнее вмешательство, цветные революции, вот эти технологии недопустимы, и мы договаривающиеся стороны заявляющие свою позицию будем этому препятствовать а равно поддерживать стабильность на сопредельных территориях и в общем трудно не подумать про тот же казахстан хотя в казахстане китая видно не было но про центральную азию про один из ваших научных интересов сразу почему-то думается в какую сторону это сотрудничество может быть направлено если оно не чисто риторическое?
1: Это как раз то, что в этом заявлении было новое, потому что раньше о сопредельных территориях в России и Китая не говорили. И в целом Центральная Азия, которая выглядит здесь единственной такой сопредельной территорией, ну, не считая Монголии, о которой реально может идти речь, она как-то игнорировалась на публичной арене между Россией и Китаем и считалось, что там интересы могут столкнуться, поэтому пока в приоритете у Москвы и Пекина свои собственные двусторонние отношения, можно немножко отложить какие-то противоречия возможные потенциальные, которые есть в Центральной Азии. Но теперь похоже, что вот эта тема того, что США пытаются сдерживать рост России и Китая посредством каких-нибудь активностей по границам этих двух стран, она стала такой объединяющей темой для России и Китая, и поэтому мы видим проявление внимания со стороны руководства стран в этом заявлении. Кроме этого, есть другие сближающие моменты, о которых уже много раз было сказано, да, это и общая граница, это и экономики, которые идеально созданы для того, чтобы друг с другом сотрудничать, это и политические режимы, которые тоже отличаются от западной демократии. Это и так сближало Россию и Китай, а вот теперь противостояние США именно идеологическое, не просто тактическое, тот факт, что и та, и другая страна находится там под санкциями, Китай ведет торговую войну с США и так далее. Не только это, но еще и вот эта идеологическая несопоставимость этих двух систем, это тоже сближает Россию и Китай, и они тоже видят это как возможную точку соприкосновения, в которой они наращивают свое партнерство.
0: Ну, в общем, рано пугаться. Пока не пакт и не союз, и ничего из сколько-то серьезного. Не думаю, что
1: за этим последуют конкретные действия по тому, чтобы достичь пространства, в котором мы не увидим никакого американского влияния. Потому что невозможно заставить Центральную Азию, например, полностью избавиться от всего, что напоминает американское что-то, да.
0: Про экономическое сотрудничество, в первую очередь, про энергетику, конечно, мы должны говорить. В 2014 году вы это упоминали, как точку разворота, будучи в международной изоляции, Россия заключила большой энергоконтракт «Газпром», китайской си «НПС», и после, и до, кстати, у «Роснефти» были в ту же сторону поползновения. Сейчас вот с этим визитом Путина в Пекин подписан большой контракт о поставках газа, и там есть интересные Интересный момент, связанный с месторождением, которое будет разрабатываться. Я обязательно про это спрошу. Чуть сегодня какой-то выпуск отложенных вопросов. Но сначала хочется уточнить: вот за прошедшие годы с 2014 года, насколько удалось развернуться в сторону Востока России, насколько удалось заложить фундамент, сколько-то значительных поставок энергоресурсов в Китай, диверсифицировать, да, не только в Европу продавать, но и на Восток.
1: Но здесь цифры говорят сами за себя. В 2021 году, несмотря на пандемию, цифра взаимного товарооборота превысила 146 миллиардов долларов, что не то чтобы огромные цифры, но по сравнению с тем, что было до 2014 года, до строительства «Силы Сибири», Это все-таки большой рост. Но опять же, из-за того, что это произошло ситуационно, и Россия начала поворачиваться на восток довольно поздно, это может быть определенного рода пик который довольно сложно будет двигать дальше. Да, сейчас э, во время этой встречи Путин и СИ заявили, что они доведут товарооборот до 250 миллиардов к 2025 году. Но об этом стороны говорят уже не первый год, если мне не изменяет память. Там в 2010 году каком-то обещали, что в 2020 достигнут э, 250 миллиардов, но каждый раз этот дедлайн откладывается. Мне кажется, это говорит само за себя. Да, конечно, сейчас произошло шла вот эта переориентация. Мы, например, в прошлом году закупили у Китая больше технологий, чем мы закупали у Германии. А обычно все было наоборот. Происходит переориентация не только в том плане, что Россия экспортирует больше туда энергетических но еще и переориентации экспорта из Китая, но если мы говорим про какие-то долгосрочные перспективы, то здесь не выглядит все так успешно, да? Потому что времени у России для того, чтобы выжить максимум от сотрудничества Китая в энергетике, остается все меньше. К 2060 году Китай объявил о том, что он достигнет углеродной нейтральности. Это значит, что доля нефти и газа в вот этом энергетическом пироге китайском будет снижаться с каждым годом и у России остается довольно мало времени для того, чтобы достроить все те планируемые проекты, которые у нее есть, и занять хоть какое-то место до вот этого.
0: Про один из таких проектов пришли мы, наконец, к этому отложенному вопросу. Тот, который на 10 миллиардов кубометров газа. Это вроде как речь про Киринское месторождение, шельфа Ходского моря, и там были наложены санкции США как раз после крымской истории на поставки оборудования, технологий и, понятно, западные компании из этого проекта вышли, никто не хочет оказаться под американскими санкциями, а китайские не вошли, потому что китайские компании тоже не очень стремятся к этому. Вот этот проект, вообще перспектива заменить те же немецкие технологии на китайские, сама вот эта позиция «не хотите договариваться по Газпрому, нам есть куда продавать наши углероды, не из этого месторождения, так из другого, и вообще вы тут не одни такие». Она насколько серьезна, ну потому что тоже Киринское месторождение сейчас выглядит так, что Китаю выгодно сказать, если вы будете и дальше накладывать на наши компании санкции, мы найдем, куда применять наши технологии, вот русские, да, а России выгодно сказать, что мы тоже без вас можем обойтись, но никто при этом ничего не будет на самом деле делать. Верно ли я на это смотрю?
1: Да, здесь я с вами соглашусь, в целом большие, крупные инвестиции Китая в Россию часто происходили, потому что это политическая выгодно, а не потому, что это выгодно чисто с экономической и финансовой точки зрения. Все эти проекты в России связаны с известными людьми которые связаны личными дружескими связями с политическими элитами российскими. И поэтому не сюрприз, да, что эти проекты получают китайское финансирование и одновременно эти проекты находятся под западными санкциями. Но, опять же, пока рано говорить о том, что конкретный вот этот подписанный меморандум приведет к реальным инвестициям и реальным действиям. Потому что, как минимум, есть еще другой большой проект, который Китай и Россия анонсировала «Силу Сибири-2», который еще не реализован до конца и который не вступил в силу. И, мне кажется, тут как раз приоритеты у России и Китая несколько в другом. Но чисто риторически и дипломатически никто не мешает России и Китаю подписывать такие меморанды для того, чтобы продемонстрировать, что и у той, и у другой страны есть выход из ситуации с санкциями.
0: Давайте подводить итог не стесняясь повториться. Про младшего партнера и про разворот на восток, про то, как это выглядит и чем закончится, и удастся ли России извлечь какую-то выгоду настоящую из этого сотрудничества, политическую, внешнеполитическую, экономическую, ну или все это достаточно суетное дело при минимуме премии, и нужно уже заканчивать эти глупости и дальше ехать на Мерседесе немецкого терапевта, Терпение в сторону Европы, а не рассчитывать на китайский скоростной электропоезд. Тем более, что он идет сам по себе, по своим рельсам и никуда нас подвозить не будет.
1: Да, подводя итоги. Если мы говорим про политику поворота на восток то она не выглядит сейчас успешной только потому, что она началась довольно поздно. И в целом, наверное, вся вот эта ситуация, все отношения российско-китайские говорят много не столько о Китае, сколько о том, как принимаются решения в российской внешней политике. Кажется, что Москва руководствуется, зачастую, не возможностями, которые есть, в принципе, вокруг России, а рисками, которые могут изменить статус-кво. И это очень видно и в Центральной Азии, за которой я (смех) слежу. Но то же самое происходит и с Китаем. Тот факт, что Россия была вынуждена повернуться на восток, он уже накладывает определенные препятствия в том, насколько эта политика будет успешной. Россия, если мы говорим про энергетический рынок Китая, она опоздала, это точно, и сейчас пытается, в том числе, пользуясь той уникальной международной ситуацией, которая сложилась, да, и Россия, и Китай сейчас находятся на одной стороне баррикад против Запада. Пользуясь вот этой политической ситуацией, пытается выжить максимум через вот эту политическую дружбу выжить максимум в экономическом плане стороны Китая. Насколько это будет долгосрочно успешно, большой вопрос. Все-таки для развития России нужно, наверное, не только продавать ресурсы, но и развивать другие свои собственные индустрии, человеческий капитал и так далее. Но если у России другие выходы и то, что сейчас Москва может изменить своем отношении с Китаем, это тоже вопрос. Москва тоже исходит из той ситуации, в которой она оказалась, и у нее на руках тоже немного инструментов для того, чтобы превратить свои отношения с Китаем максимально прагматичные и одновременно не выглядящие каким-то образом идеально. Ну, просто структура экономики России такая, что Россия всегда будет выглядеть в отношениях с любой другой державой, куда она поставляет энергоресурсы, как энергетический придаток. Почему-то никто так много не говорил про то, что Россия и европейский энергетический придаток, как, например, говорят по отношению к Китаю. То есть, ну, опять же, если мы копаем глубже в проблемы внешней политики России, все сводится к ситуации внутри страны. И здесь, опять же, нужно говорить про изменения
0: внутри. Спасибо, Тимур. Спасибо. Это был Тимур Умаров, востоковед, но если вы думаете, что подкаст на этом заканчивается, то нет, есть еще один гость, кто, по какому поводу, а вот по какому. 4 февраля на «Медузе» вышел подкаст, который называется «Дедлайн», он посвящен медиа, журналистике и ее трансформации, ведет его Артем Ефимов. Артем, привет! Привет! Хочу тебя расспросить про твой подкаст Во-первых, почему он прекрасен А во-вторых, я даже рискну усложнить эту мысль Почему его стоит слушать? Поскольку журналисты обожают говорить о себе Ну, говорилка есть, презентационный навык присутствует Потребность в этом существует А фактуру собирать не надо Здорово, поговорим снова про журналистику Очень часто это утомляет Я себя стараюсь сдерживать от бесед про профессию Почему слушателям это должно быть любопытно?
2: Это был первый вопрос, который я себе задал, когда мне предложили этот подкаст сделать. Я сформулировал для себя ответ, коротко говоря, потому что журналистика и медиа – это не просто какая-то профессия, которая отдельно от остальных людей, а это важная часть идентичности любого человека. То, что мы читаем – слушаем, смотрим и так далее, это формирует наш взгляд на мир, наше представление о самих себе и о том, что происходит вокруг нас. Ну, то есть слушатель «Эхо Москвы» или читатель «Медузы» — это не то же самое, что человек, который предпочитает один ресторан другому ресторану. Это что-то важное говорит про то, каков этот человек. И поэтому, когда происходит какое-то вторжение извне в мир медиа, когда их начинают закрывать, цензурировать, когда там меняются собственники внезапно и так далее, это не просто мы потеряли какую-то еще одну компанию или там какая-то еще одна компания изменилась до неузнаваемости. Это вторжение в личную жизнь тех людей, которые это медиа слушают, читают, смотрят. И поэтому разговор о медиа – это разговор, который важен не только для журналистов, а для читателей этих медиа. То есть для всех на самом деле.
0: Хорошо. Объяснение принимается. Я думаю, что многие поняли, почему любопытно послушать этот подкаст, чем он хорош. О чем первый выпуск 4 февраля, про что то рассказывал. И вдогонку обожаю так делать и задавать сразу два вопроса вместо одного. Какая неожиданность случилась при подготовке первого выпуска и последующих? Почему казалось, что это похороны, а вышло, что нет, рановато хранить медиа?
2: Первый выпуск ⁇ это истории трех девушек. Олеся Шмагун, признанный иностранным агентом, Софья Гройсман, признанный иностранным агентом, и Марии Барзуновой, которая работает на телеканале ⁇ Дождь ⁇ который признан иностранным агентом. Это три девушки, которые стали звездами журналистики в последние там, несколько лет уже вот в тех условиях, которые существуют сейчас, уже в условиях жесткой цензуры. Ну, в общем, вот вот всего вот этого остального, про что уже миллион разговорено. Собственно, замысел, как мне кажется, реализованный, заключался в том, чтобы вот все эти разговоры про то, какой ужас, когда там цензурируют, закрывают, объявляют иностранными агентами и так далее, приземлить на, так сказать, карьеры и жизни трех людей. Трех конкретных людей, конкретных девушек, которые делают карьеру вот в таких условиях, и которые при этом делают то, что на языке пулицеровской премии называется служение обществу. Собственно, одна из них Олеся Шмагун даже лауреат пулицеровской премии за Панама Пейперс, Я предполагал изначально, что это будут три таких более-менее или просто параллельных портрета, так сказать. Вот я расспрошу каждую из них про то, как они пришли в эту профессию, почему, несмотря на то, что с ней происходит, они продолжают в ней оставаться, хотя, в общем, мы знаем большое количество примеров тех, кто в какой-то момент просто плюнул, потому что ну, невозможно дальше этим заниматься, а они вот не плюнули. Но когда я с ними поговорил и начал составлять, собственно, выпуск, обнаружилось, что на самом деле это три отдельные истории, которые на самом деле складываются в одну историю. Это такая вот соната с тремя темами. И это происходит всегда. Вот у нас сейчас уже собрано еще некоторое количество выпусков «На будущее». И, в общем, более или менее со всеми это происходит. В какой-то момент мы придумываем какую-то тему, подбираем под эту тему каких-то героев, а потом выпуск сам решает, про что он на самом деле будет. То есть вот второй выпуск будет про правозащитные медиа, и мы думали, что мы будем, собственно, про правозащитные медиа. Медиазона признана иностранным агентом, ОВД-Инфо признана иностранным агентом. И так далее. А потом выяснилось, что да, мы про это, но возникает в самом разговоре и просто из сочетания двух или трех разговоров возникает какая-то новая тема, которую ты не ожидал и не задумывал. Он оказывается про что-то другое. Я обожаю это явление. Вот вот в какой-то момент каждый эпизод подкаста сам решает, про что он будет.
0: Спасибо, Артем Ефимов. Два раза в месяц, то есть один раз в две недели, подкаст «Дедлайн» на «Медузе». Спасибо. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Открыла наш эпизод, начитав сообщение об иностранном агенте, наша слушательница Майя. Спасибо, дорогая Майя. Пожертвования на работу «Медузы» вы можете отправлять через страницу support.meduza.io, а писать письма на адрес электронной почты подкаст podcast.meduza.io. Титры нашего подкаста — редактор и ведущий Владислав Горин, редактор и продюсер Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов и отдел дизайна Дуза, конечно, тоже с нами. До завтра.